0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. A dzisiaj konkretnie odpowiemy sobie na pytanie, jak wybrać wartościowe szkolenia marketingowe. Zaczynajmy. Każda osoba, która prowadzi szkolenia długo, a tak się składa, że ja jestem aktywnym konsultantem, szkoleniowcem już ponad chyba 10 lat, nawet przestałem od pewnego momentu to liczyć, ma jakieś takie swoje ustalone moty, historyjki, które czasami powtarza. Ja zazwyczaj rozpoczynam szkolenia od powiedzenia, jaka jest w ogóle funkcja szkoleń. I z mojej perspektywy są trzy cele, tudzież funkcja szkoleń. Uwaga. Pierwsza to jest funkcja merytoryczna. To jest rzekomo ta, dla której wszyscy się spotykają, ale czasami się śmiejemy, że jest najmniej ważna. Czyli żeby się czegoś dowiedzieć, zaadresować jakiś problem i go rozwiązać. Coś, co będziemy rozwijali w tym odcinku. Druga to jest, uwaga, funkcja rozrywkowa. Żebyśmy jednak ten czas spędzili Fajnie, bo zbyt wiele szkoleń to po prostu smutny pan ze slajdami, który przeklikuje się przez swoje rzeczy przygotowane 5 lat temu i nigdy nie aktualizowane i jest totalnie głuchy na pytania bądź potrzeby osób po drugiej stronie sali. I trzecia, najważniejsza funkcja każdego warsztatu, szkolenia i tak dalej, to jest funkcja, moi drodzy, terapeutyczna. <śmiech> o co chodzi? Chodzi o to, że ja jestem typowym Polakiem, mnie pociesza cudze nieszczęście i zauważyłem, że kiedy prowadzę jakieś szkolenia czy warsztaty, to jest dokładnie tak samo. Czyli jeżeli ja przyjdę, posłucham tych ludzi zgromadzonych wreszcie w sali, którym ktoś pozwala powiedzieć, co ich boli i potem im powiem słuchajcie, pięć innych firm z waszej branży, z którymi miałem okazję się spotkać, ma dokładnie te same problemy albo gorsze, to jakoś tak wszystkim nagle jest lepiej. <śmiech> Więc pamiętajcie, są trzy funkcje szkoleń. Funkcja merytoryczna, rozrywkowa i terapeutyczna. Natomiast niech to będzie tylko i wyłącznie anegdotka otwierająca, ponieważ pytanie, które stawiamy sobie w tym odcinku jest naprawdę ważne. Jak wybrać wartościowe szkolenie marketingowe? I chciałbym zająć się próbą odpowiedzi na to pytanie na kilka sposobów. Czyli z jednej strony, czym się kierować przy wyborze konkretnej osoby, firmy, czy być może nawet tematu szkolenia, a z drugiej strony, jak sprawdzić, czy my w ogóle potrzebujemy szkolenia, bo może powinniśmy ten problem zaadresować jakoś inaczej, albo jak w ogóle zabrać się za przygotowanie sobie kryteriów decyzyjnych na temat tego, czy dotyczących tego, jakiego szkolenia realnie poszukujemy. I powiedziałbym tak: de facto są dwa typy szkoleń najprościej rzecz ujmując czyli z jednej strony są tak zwane szkolenia otwarte. W których po prostu zbiera się jakaś grupa z wolnego rynku. Ludzie się zapisują z różnych firm, o różnym doświadczeniu i tak Interesuje ich temat, bądź konkretny prowadzący. A drugi to tak zwane szkolenia zamknięte, dedykowane, jak tam organizacja zwała, tak zwała, czyli ja się śmieję, taki szkoleniowiec z dostawą do domu. Na zasadzie przyjeżdżasz sobie do konkretnej firmy i spędzasz z nią dzień czy cykl dni, jeżeli mówimy tutaj o cyklu szkoleniowym. Więc pierwszym pytaniem, które należy w takiej sytuacji w ogóle rozsądzić, jest to, jakiego typu szkolenia spotkania ja potrzebuję. Czy wystarczy mi, żeby reprezentacja mojej firmy, bądź jedna osoba, bądź kilka, pojechała na takie szkolenie otwarte? Czy może powinniśmy jednak zamówić sobie kogoś z dostawą do biura? Co zrobić? Jak na to pytanie odpowiedzieć? No Powiedziałbym tak. Pierwsza sprawa jest następująca. Jeżeli do opanowania jest konkretna umiejętność, na przykład reklama w jakimś ekosystemie reklamowym, tworzenie jednego przykładowego planu marketingowego, podniesienie umiejętności handlowców w zakresie strategii obrony ceny itd. Czy de facto rzecz sprowadza się do problemu braku wiedzy, czyli jest jakiś temat, którym chcemy się zająć, ale nie bardzo nawet mamy w nim doświadczenie, nie robiliśmy nic w tym zakresie i potrzebujemy, żeby ktoś przeprowadził nas krok po kroku przez to, co musimy o tym wiedzieć, od podstaw i jak się ewentualnie zabrać za dalszą eksplorację tematu. Czyli problem jest z jednej strony na poziomie wiedzy, z drugiej na poziomie inspiracji do dalszych działań, z trzeciej na poziomie poznania pewnego powtarzalnego i w miarę adaptowalnego do wielu branż u schematu działania, to rozwiązaniem jak najbardziej może być takie szkolenie otwarte. Ponieważ ja bym powiedział tak, że w kontekście wielu umiejętności, czy to marketingowych, czy sprzedażowych, a z obu tych obszarów zdarza mi się, czy to szkolić, czy prowadzić warsztaty bądź konsultacje, są rzeczy, które są specyficzne. Tak jak każdy mówi, że jego branża jest specyficzna, sytuacja firmy specyficzna i tak dalej. Jedno z najczęściej nadużywanych sformułowań temat na zupełnie inną okazję i odcinek. Tak, jeżeli chodzi o zawartość merytoryczną szkoleń, to są rzeczy, które są specyficzne i faktycznie, na przykład, reklama na Facebooku dla branży B2B będzie działać trochę inaczej niż dla sklepu internetowego. Natomiast pewien kanon wiedzy, na przykład, rozumienie działania panelu, czy w kontekście umiejętności handlowców, rozumienia, jak działa sprzedaż doradcza i jakie są etapy procesu sprzedażowego, o które trzeba zadbać, są w pewien sposób uniwersalne. I da się je zastosować zarówno na przykład do sprzedaży usługi wdrożenia sklepu internetowego, jak i do sprzedaży usługi innego typu, na przykład agencji reklamowej, czyli pewien kościec, metodyka podejścia będzie w tym momencie wspólna. Natomiast jeżeli trochę nie wiemy, czego nie wiemy, mamy jakiś wielowątkowy problem, mamy rzeczywiście aż tak niszową branżę, specyfikę czy produkt, że chcemy, żeby ktoś przyjechał do nas, czy chcemy zrobić więcej, bo wiemy, że będziemy skupieni tylko na naszej konkretnej branży czy sytuacji, chcemy całkowicie dopasować takie szkolenie pod siebie, to być może rozwiązaniem faktycznie nawet w kontekście takiej umiejętności będzie dla takiej firmy warsztat szkolenie dedykowane. Ostatnim takim kryterium decyzyjnym, które można wziąć pod uwagę, bo wiąże się również z kwestią ceny, jest kwestia tego, jak dużą liczbę osób chcemy przeszkolić. Bo jeżeli na przykład za daną działkę czy specyfikę, posłuszmy się dalej tym przykładem reklamy na Facebooku, będzie odpowiedzialna tylko jedna osoba, i nikt inny z innych działów trochę nie musi mieć tej wiedzy w zakresie, co tam się dokładnie robi i jak, to możemy wysłać tylko takiego specjalistę marketingowego i niech on się tego nauczy i potem to dla nas robi. Natomiast, jeżeli jest... Więcej niż na przykład 4-5 osób, które mają taki temat opanować. Albo rzecz z mojej perspektywy kluczowa, jeżeli istotne jest, żeby nawet osoby, które nie będą wykonawcze w tym temacie, również opanowały tę wiedzę. Na przykład menadżer, żeby wiedział de facto, jak skomplikowana jest praca specjalisty. Właściciel, żeby wiedział, co oni tam de facto robią, że zajmuje im to tyle godzin, i te wszystkie inne pytania, które pewnie nieraz słyszałeś, bo nie słyszałaś, to może warto zorganizować takie szkolne spotkanie bezpośrednio u siebie w firmie, bo bardzo często, bo tak naprawdę lwia część mojej działalności to są nie tyle właśnie szkolenia, otwarte, jeżeli o tym zakresie mówimy, tylko właśnie takie jeżdżenie od firmy do firmy, to może się okazać, że taka dyskusja, która wobec tego się wytworzy, jest kluczową wartością. Bardzo często może się okazać, że musimy inaczej alokować zasoby, godziny pracy, być może potrzebne są nowe osoby, czyli czasami ze szkoleń tego typu wynika, że problem nie tkwi w braku wiedzy, ale na przykład w pewnym poukładaniu zasobów czy procesów po stronie organizacji, przez które nawet wiedza posiadana jest przez zespół nie ma szansy rozbłysnąć czy jakkolwiek moglibyśmy to elegancko powiedzieć. Więc argument liczby osób, które mają wziąć udział w takim spotkaniu nie tylko wiąże się z kwestią Ceny, tak, że tutaj będzie nas kosztować to, jak przyjedzie pan do nas tyle, a jakbyśmy mieli wysłać analogicznie 8 osób od siebie, to kosztowałoby tyle. To też oczywiście jest wątkiem, który jak najbardziej można brać pod uwagę, ale kluczowy może się okazać właśnie ten wątek. Ładnie by się to określiło kaskadowaniem wiedzy po całej organizacji, szczególnie osób niewykonawczych w tych aspektach, ale takich, które powinny wiedzieć co i jak się dzieje. A siedzenie na szkoleniu, które uczy jednak konkretnie wykonawstwa, na tym kontekście, bo głównie na tym się skupia, niekoniecznie będzie właściwym wyborem. Natomiast Cofnijmy sobie jakby dyskusję na ten temat trochę jeszcze o krok i zadajmy sobie pytanie, czy szkolenia w ogóle mają sens? W sensie, czy dla twojej organizacji takie szkolenie ma sens w kontekście problemu, który tym szkoleniem chcesz zaadresować czy rozwiązać? I tu jest szereg rzeczy, przez które musielibyśmy przejść, które de facto są taką moją listą, którą zaoferowałbym tobie na zasadzie odpowiedz sobie sam albo w zespole na te pytania, jeżeli w ogóle rozważasz, żeby się jakimkolwiek szkoleniem Zająć. Więc pierwsze pytanie brzmi, czemu to szkolenie ma służyć? Jaki w ogóle efekt chcesz osiągnąć? Czy ludzie mają się czegoś nauczyć? Czy ludzie mają coś zmienić? Czy chcesz po prostu właśnie, żeby zainspirować ich do działania innego niż działanie utartymi trybami? W sensie, na jaki efekt liczysz? Bardzo często jest na przykład tak, że działy szkoleń mają po prostu budżety do wykorzystania. Wiadomo, że w MŚP niekoniecznie tak to działa, natomiast na poziomie korporacji czasami tak właśnie jest. I zbliża się koniec roku bądź kwartału. Budżet trzeba wydać, więc jakie jest rozwiązanie? No to zróbmy szkolenie. I przychodzi jakiś pan, coś poopowiada, nie rozwiązuje to żadnego konkretnego problemu, choć teoretycznie powinno i sytuacja jest dalej taka jak była. Więc ważne jest to, czy robisz szkolenie, które jest pozorowanym działaniem, czy realnie nie. Jak zakładam, twoim celem nigdy nie jest robienie pozorowanych działań, tylko faktyczna zmiana. Więc na wybór właściwego szkolenia, tematu, czy właśnie tego, czy wysłać kogoś gdzieś, czy zaprosić kogoś do siebie, to powinno mieć jak najbardziej wpływ. Inna sprawa, którą należałoby rozstrzygnąć, to jest sprawa, jakiego rodzaju problem de facto to szkolenie ma rozwiązać. Otóż powiem Ci na przykładzie, zanim powiem do czego zmierzam, jak często wygląda mój szkoleniowy dzień. Otóż ja przeważnie zaczynam szkolenie na przykład do godziny 10. I czasami jest tak, że na etapie przygotowań ktoś mnie prosi, że Panie Arturze, czy mógłby Pan być jednak dużo, dużo wcześniej niż godzina, o której zaczniemy, ponieważ ja bym chciał, chciała Panu jeszcze coś powiedzieć, zanim przyjdzie właśnie na otwarcie, bo przez pierwszą godzinę będzie nasz dyrektor, menadżer czy Pan Prezes. I jak ja słyszę, że tak się zaczyna rozmowa w kontekście szkolenia, to już wiem, co się święci. A przeważnie święci się sytuacja taka, że zespół bierze mnie na stronę i mówi tak, no właśnie, Panie Arturze, ta pierwszą godzinę, bo dłużej nie może zostać, będzie nasz szef, i my mu już od dwóch lat mówimy, że trzeba zrobić to, to, to i to. I bardzo byśmy chcieli, że jeżeli Pan się z tym zgadza, żeby Pan od tego zaczął. Widzieliśmy, że to jest w agendzie, rozmawialiśmy wstępnie przygotowując się do szkolenia, że jesteśmy on the same page, jak się mówi po staropolsku. <laughs> I chcemy to zrobić, więc niech Pan proszę od tego zacznie, żeby on wreszcie od kogoś z zewnątrz też to usłyszał. No i to jest coś takiego, co można by nazwać właśnie taką pozamerytoryczną funkcją szkoleń i de facto wówczas zadaniem szkolenia nie jest przekazanie samej wiedzy, bo ci ludzie wiedzę mają, zadaniem szkolenia jest przekonanie właściwych osób po drugiej stronie i podłączenie ich do pewnej metodyki działania. Bardzo często jest to na przykład wtedy, kiedy mamy szkolenia bądź warsztaty, które mają za zadanie zintegrować pracę kilku działów i wyznaczyć poszczególne obszary odpowiedzialności i wytłumaczyć, dlaczego na przykład pewne działania mają się zadziać. Często jest po prostu tak, że wiadomo jak to w firmach, biega się z etaczkami, czasami do połowy pustymi, bo jest tyle roboty, że nie ma czasu ich załadować, jak w tym starym dowcipie. I szkolenie jest nie tyle miejscem na wykazanie się właśnie przekazywaniem, transferem wiedzy merytorycznej, ile tym momentem refleksji, które ma za zadanie wyznaczyć jakieś działania, wytłumaczyć wszystkim kontekst, dlaczego właściwie jakąś zmianę próbujemy wdrożyć, po co coś jest i gdzie właśnie kończą się albo zaczynają z zadania dla poszczególnych działów, i żeby móc tak spojrzeć właśnie z perspektywy całego naszego procesu sprzedażowego, lejka marketingowego, generalnie działań wewnątrz organizacji, co my właściwie ma, chcemy zrobić, dlaczego to robimy i dlaczego właśnie ktoś konkretny ma wykonywać jakieś tam drobne zadanie, którego nie do końca rozumie, a które jest ważne z perspektywy całego procesu marketingowego. Bardzo prosty przykład. Miałem sytuację z pewną firmą, która nie była w stanie doprosić się od handlowców zbierania, spisywania i przekazywania pytań, które klienci zadawali podczas rozmów. Natomiast dział marketingowy pozbawiony tego wsadu nie był w stanie stworzyć żadnych materiałów merytorycznych, które na koniec dnia miały pomóc tym handlowcom działać dalej. Problem wydawałoby się Banalny, w sensie dałoby się to zaadresować być może spotkaniem, być może jakimś wewnętrznym memo czy cokolwiek. I uwaga, no, oczywiście, że tak próbowano, ale i tak nie dało to żadnej pożądanej zmiany. Okazało się, że potrzebne było jednak zorganizowanie spotkania warsztatu z takim panem z zewnątrz jak ja, który przyjdzie, wszyscy się spotkają w jednym pomieszczeniu, a nie na mailach i kolach. porozmawiają o tym, wyrażą wszystkie obiekcje, wątpliwości i znajdzie się potencjalne rozwiązanie, które okazało się w ogóle dość proste, mianowicie za każdym razem, kiedy handlowcy, na których główną barierą był w ich mniemaniu brak czasu na spisywanie później tych pytań i przekazywanie ich działowi marketingu, podłączali po prostu na przykład na kopii do niektórych wybranych maili osoby z zespołu marketingowego, żeby widziały nie tylko zadane same pytanie, ale również merytoryczną odpowiedź handlowca. Innym rozwiązaniem było po prostu powstanie dedykowanego kanału na Slacku pod nazwą pytania klientów, a ponieważ ta firma, mimo że pracująca stacjonarnie, korzystała również ze Slacka do wewnętrznej komunikacji, to bardzo łatwo było przekrepywać pytanie i już nawet bez kontekstu wrzucić je później na dedykowany kanał, bo było wiadomo, że po takim szkoleniu w warsztacie wiadomo już po co to jest, kto to robi i że warto to robić. I wiadomo, codziennej pracy nie obędzie się również bez regularnego przypominania o istocie tego, ale był ten jeden moment, który jak to się ładnie mówi, był triggerem, tym zapalnikiem, impulsem do wdrożenia konkretnego działania. Być może jest tak, że szkolenie czy warsztat w twoim konkretnym przypadku będą miały właśnie takie cele, a niekoniecznie cele czysto merytoryczne. Kolejny bardzo ważny wątek jest taki, żebyś już szykując się do szkolenia zebrał oczekiwania, potrzeby, osób, które mają w nim uczestniczyć. I tu anegdotka. Miałem kiedyś taką sytuację, gdzie jedno z ministerstw zgłosiło się do mnie po cykl szkoleń z marketingu właśnie dla zespołu tegoż ministerstwa. Więc fantastyczna sprawa. Ja ustalałem wszystko z osobą, która zajmowała się organizacją tego szkolenia i następnie, kiedy przyszło do samego szkolenia w siedzibie, to zaczęły dziać się rzeczy dziwne. Na przykład przychodzę, mamy pierwszy blok, rozpoczynamy pracę, mija półtorej godziny, jest przerwa i nagle okazuje się, że połowa sali zniknęła. Otóż ktoś tam gdzieś tam ich wezwał na inne ważne spotkania rzeczy. Mija kolejne półtorej godziny i wymienia mi się Połowa sali, która została, teraz przychodzą inni ludzie. Ja ich pytam, czemu wy tu właściwie jesteście? A oni mówią, że ktoś im kazał przyjść, wypełnić przestrzeń po tych, którzy poszli. A jak się pytam, czy oni wrócą, to się dowiaduje, że już nie wrócą. Więc no, był to jeden z bardziej wymagających dni szkoleniowych i pamiętam, jak wychodząc, mówiłem sobie ciekawe, jak będzie wyglądał pozostały, pozostałe spotkania w ramach cyklu. Spoiler, dokładnie tak samo. Z czego to wyniknęło? A mianowicie dlatego, że nikt odpowiednio wcześniej po pierwsze nie włączył osób, które miały być na tym szkoleniu obecne w proces dochodzenia do tego, co my tym szkoleniem chcemy rozwiązać czy zmienić. I dlatego też wiele osób traktowało to jako smutny obowiązek typu mamy przyjść, bo zrobili szkolenie i odrywają nas od roboty. Plus z perspektywy mnie jako osoby, która jest właśnie szkoleniowcem najważniejszym elementem przed spotkaniem w trakcie szkolenia jest dowiedzenie się, czego ludzie po szkoleniu oczekują, czego najbardziej chcą się dowiedzieć, bo wokół tego powinna powstawać cała agenda spotkania. Czy to nie jest tak, że zamawiamy sobie warsztat, albo nawet idziemy na szkolenie tylko po to, żeby właśnie ktoś przechodził przez punkty, które jemu wydają się ważne, ale żeby odpowiednio wcześniej zebrać wątki, bo może się okazać, że tematyka zmieni się jeszcze w trakcie, albo urodzą się nowe wątki, pomysł na cały cykl spotkań. I tak dalej, i tak dalej. Jak to rozwiązać? Bardzo prosto. Wiele firm po prostu szukając szkolenia wysyła zapytania do osób, które mają gdzieś na swojej stronie agendę warsztatu z konkretnego tematu, patrzą ewentualnie na cenę, tudzież dowiadują się gdzieś na telefonie czy mailu, patrzą na tę agendę, czy mniej więcej się sprawdza i właśnie osoba z działu szkolenia albo inna, która za to odpowiada, znowuja tego szkoleniowca, insza inszość czy szkoleniowie spróbuje jakoś ten temat Uzupełnić powinien, no ale czasami tak nie bywa. Osoba się pojawia, idzie zgodnie ze swoim programem i na przykład połowa tych rzeczy, optymistycznie rzecz ujmując, okazuje się być trochę obok oczekiwań grupy. A im więcej jest rzeczy, których ludzie słyszeć nie chcą albo nie widzą wartości w tym, że powinni to wiedzieć, tym bardziej się Odłączają, częściej ziewają, sprawdzają maila, tudzież idą na inne spotkania, które są w tym momencie ważniejsze. Zebranie więc potrzeb szkoleniowych wcześniej, przygotowanie adendy, agendy faktycznie dedykowanej, jakkolwiek nie lubię tego słowa w tym kontekście, czyli dostosowanej do tej konkretnej grupy, tej konkretnej firmy ich oczekiwań jest kluczowe. Jeżeli nie wysyłasz kogoś na po prostu otwarte szkolenie idące jakimś trybem, tylko zamawiasz sobie z dostawą do biura właśnie szkoleniowca, to ta agenda również powinna być przygotowana specjalnie dla Ciebie. Kolejne pytanie, czy kolejna kwestia do rozstrzygnięcia brzmi, co po szkoleniu? Co jeszcze zrobimy? Czy mamy przestrzeń na to, żeby wdrożyć wiedzę albo wdrożyć rozwiązania, które podczas szkolenia bądź warsztatu wypracujemy? Wiele razy, niestety, miałem taką sytuację, w której firma bardzo chciała szybko przeprowadzić na przykład, bo zbliża się ich tak zwany wysoki sezon, szkolenie czy warsztat ze mną, to się odbyło, a potem się rozmyło. Pod tym kątem, że skoro był wysoki sezon, to pewne zmiany dało się wdrożyć od razu, ale pewnych się nie udało. I potem się okazało, że kiedy ja regularnie odzywałem się, jak tam, czy tam udało się to zrobić, bo byłem po prostu ciekawy, to tak, 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 wszystko wiemy, wszystko pamiętamy, ale za miesiąc i za kolejny miesiąc i za kwartał. A wiadomo, że im Dłużej, im więcej czasu upłynęło od konkretnego szkolenia czy spotkania, tym mniejsza motywacja do działania i tym częściej człowiek się tak łapie na zasadzie, no było, coś o tym mówił, w sumie zapisaliśmy, było w materiałach, ale ja już nie pamiętam kontekstu, w jakim o tym myślałem i tak dalej, i tak dalej. Warto więc przemyśleć, czy... Spotkanie, które chcemy zorganizować, szkolenie czy warsztat, ma rozwiązać bieżący problem przed wysokim sezonem i faktycznie od razu wdrożymy te rzeczy, bo chcemy zwiększyć sprzedaż w tym okresie, czy na przykład są to tak daleko idące zmiany, wymagające szeregu zmian w zakresie naszych procesów, opisu produktów, usług itd., że lepiej poczekać na ten okres spokojniejszy, wtedy faktycznie będziemy mieli moce przyrobowe, żeby się tym zająć. A druga strona tego medalu to strona już kontynuacji współpracy z samym szkoleniowcem. Zbyt często, niestety, szkolenia są traktowane jako taki plasterek, który się przyklei i to wygląda trochę jak w tym memie, w którym być może kojarzysz, że zbudli się knie woda, ktoś przykleja plaster i to powinno być rozwiązanie. Czyli samo szkolenie problemu nie rozwiązuje, jest pewna część pracy, którą ty i twój zespół możecie wdrożyć po, ale być może tak naprawdę potrzebne jest nie jedno spotkanie, ale cykl i od razu powinniśmy to zaadresować. U nas na przykład często to wygląda w ten sposób, że cała współpraca rozpoczyna się od warsztatu czy szkolenia ze mną i często firma zgłasza się właśnie po to do digitok, a potem w wyniku tego szkolenia powstaje tak naprawdę lista rzeczy do zrobienia, która część jest zaznana nam, a część firma sama w tym momencie zaczyna realizować, albo kontynuacją tego szkolenia są kolejne regularne spotkania miesiąc do miesiąca, kwartał do kwartału, czy już konsultacje prowadzone zdalnie. Pracujemy na przykład z jedną Dużą siecią telewizyjną, nie mogę powiedzieć którą, która zaczęła właśnie spotkania z, od spotkań bezpośrednio ze mną, a teraz regularnie w miesiąc do miesiąca realizujemy kilkadziesiąt godzin konsultacji dla zespołu, gdzie my jesteśmy trochę sparring partnerami dla działu marketingu po stronie tego klienta, wypracowując wspólnie rozwiązania i pomagając obniżyć właśnie koszty sprzedaży pakietów telewizyjnych i streamingowych w tym konkretnym wypadku. Być może więc warto z góry zaplanować tego typu daleko idącą zmianę. W sposób następujący, niech to nie będzie tylko jednorazowe spotkanie, bo potem cała odpowiedzialność jest wyłącznie po naszej stronie i może nam zabraknąć czasu, krzepy, motywacji, innych elementów, żeby faktycznie skorzystać z tego, co szkolenie miało nam zaoferować i pomóc wypracować, ale może lepiej jednak zastanowić się z góry i porozmawiać o tym, żeby to było faktycznie zarządzanie pewną zmianą czy przeprowadzenie cyklu, który wówczas rozłożony etapami na kawałki może nam pomóc taką zmianę wdrożyć. Przechodząc już natomiast do tego, jak wybrać już na przykład konkretne szkolenie, czy, konkretne, czy konkretną tematykę, no to tak naprawdę wybór szkolenia jest wyborem osoby, która ma je prowadzić. Czasami oczywiście patrzymy pod kątem firmy i ufamy, że jeżeli firma ma wysoką renomę, to ma oczywiście wysokiej klasy specjalistów u siebie, którzy będą tak samo dobrzy. Natomiast bywa różnie w tym sensie, że różne osoby mają różne style komunikacyjne, które mogą nam bardziej bądź mniej odpowiadać. Więc pierwszą rzeczą, którą zawsze warto byłoby myśląc nad konkretnym szkoleniowcem w tym wypadku, sprawdzić, jeżeli tylko jest to możliwe na stronie internetowej firmy czy gdziekolwiek, to jest kto takie szkolenie będzie prowadził pod kilkoma punktami. I szczerze, najważniejsze z mojej perspektywy jest właśnie styl komunikacyjny. Miałem kiedyś takie spotkanie, że pracowałem jako konsultant dla jednego z miast. I kiedy się pojawiłem właśnie na pierwszym naszym spotkaniu, to dowiedziałem się, że przede mną to miasto korzystało z usług innego konsultanta w zakresie właśnie pracy nad strategią marketingową. No więc naturalnym było to, że spytałem, że co w takim razie nie zagrało, że przestaliście z tym panem współpracować. I przedstawiciele tego miasta powiedzieli mi tak. Pan przyjechał, wszedł na salę, i zaczął do nas mówić, jak po chińsku, w sensie używać różnego rodzaju marketingowych terminów, których też znam milion i mógł je teraz 15 minut wymieniać. A kiedy ekipa po drugiej stronie, jakby nie było kompetentnych specjalistów, ale nie siedzących w akademickich podrężnikach od tej tematyki, żeby odbijać piłeczkę czy rozumieć błyskawicznie, zaczęła się pytać, co te terminy znaczą, to wielki pan konsultant spojrzał z oburzeniem i powiedział – jak się ze mną chce pracować, to się trzeba dokształcić. No więc jest to podejście dalekie od mojego i ja myślę, że każdy powinien być daleki od takiego podejścia, ale ten typ tak ma. Nie szkalując nikogo, natomiast warto byłoby w takim razie stwierdzić, już tak schodząc na takie czysto przyziemne problemy, jak taki człowiek się komunikuje, czy sposób w jaki mówi, w jaki się zachowuje i tak dalej. Jest dla nas właściwe i to się da zweryfikować. Da się to zweryfikować sprawdzając posty w mediach społecznościowych takiej osoby, czy szukając różnego rodzaju materiałów, wideo, tak jak na przykład ten kanał na YouTube, którego nie oszukujemy się, pewną ukrytą rolą jest właśnie to, żeby osoba taka jak ty, która potencjalnie może zaprosić mnie do swojej organizacji, widziała, jak ja mówię i czy to jest styl, który ci pasuje, czy może jednak wolisz mądre hasła i ewentualne tłumaczenie ich, bądź doszkalanie się w akademickich, marketingowych i sprzedażowych podręcznikach. Wątek numer dwa. To z kolei doświadczenie takiego trenera. I to jest temat, który ja bym chciał podjąć bardzo delikatnie, bo jest złożony, w sensie jest prosty, ale niełatwy. Czyli przeważnie wszyscy pytają o, uwaga, praktyka i osobę z doświadczeniem. I jest to coś, z czym ja się zgadzam pod tym kątem, że faktycznie musi to być osoba, ale z mojej perspektywy takim wątkiem doświadczeniowym do sprawdzenia jest jedna rzecz. Nie, czy ktoś ma 20 lat doświadczenia itd., ale czy taka osoba pracowała na więcej niż jednym podmiocie. Tak jak rynek coachów trochę się spatogol, spatologizował i wiesz co to oznacza, bo dzisiaj coachem może być prawie, że każdy i prawie, że od wszystkiego. Ostatnim hitem, który widziałem był coaching płodności i znów nie penetrowałem tej niszy, żeby się dowiedzieć, jak działa, ale brzmi to co najmniej dziwnie nawet na wstępie. O tyle tak samo jest też ze szkoleniowcami. może każdy może być trenerem bądź szkoleniowcem od czegoś tam, stąd to słowo również się już brzydko kojarzy, dlatego ludzie nie chcą nigdy trenerów i szkoleniowców, są zawsze praktyków. I jasne, praktykiem być należy, a dla mnie ważna jest szerokość doświadczenia. Przeważnie mm, śmiejemy się w firmie, że po prostu konsultant czy szkoleniowiec to jest taka osoba, która była na większej liczbie podobnych spotkań od klienta, więc ma... Szerszy ogląd rynku. Z mojej perspektywy więc ważne jest, żeby taki szkoleniowca sprawdzić pod jednym kątem, czy on w życiu realizował rzecz, którą będzie Ci przekazywał na więcej niż w swoim przykładzie. I właśnie dlatego mówię, że jest to kwestia delikatna, ponieważ to nie oznacza, że osoba, która na przykład jest tylko i wyłącznie na przykład aktywnym trenerem jakiejś rzeczy, którą robi głównie dla siebie, że ona się czegoś nie nauczy. Być może jest pewien poziom wiedzy, na przykład poziom podstawowy, czy taki, który będzie dla Ciebie wartościową inspiracją. Natomiast na pewno taka osoba, z uwagi na to, że nie będzie miała przeglądu większej liczby branży czy kategorii, niekoniecznie będzie w stanie dopasować na przykład rozwiązania konkretnie do Ciebie, bo nie widziała tego realizowanego w branży podobnej. Natomiast pamiętaj, co mówiłem też wcześniej w tym kontekście, że to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie pracował z Twoją bezpośrednią konkurencją, albo firmami z twojej branży, to nie jest ci w stanie pomóc. Ponieważ działania marketingowe czy sprzedażowe dzielą się, powiedziałbym, na te, które są specyficzne i faktycznie wymagają znajomości jakiegoś rynku, ale to jest również rzecz, którą ty możesz przekazać w trakcie. I czasami jest tak, że czyjeś nieskalane właśnie znajomością specyfiki branży podejście sprawi, że ktoś to w tym momencie wdroży. Jest taki słynny cytat, który być może kojarzysz, że osoby, które twierdzą, że czegoś nie da się zrobić, powinny zejść z drogi osobom, które właśnie to robią. I powiedziałbym, że można to odnieść do tej sytuacji. Każdy pracując z konkretną branżą czy kategorią ma już pewne ustalone tryby myślenia. To jest możliwe, to jest niemożliwe, to próbowaliśmy, to nie działa i tak dalej. Po czym przyjdzie osoba z zewnątrz, będąca ignorantem w dobrym znaczeniu tego słowa, po prostu nie zetknęła się z tym problemem czy z tym podejściem wcześniej i zaproponuje coś, przenosząc na przykład innowacje z innej branży. Pamiętajmy, że tak często działa właśnie odrożenie innowacji. Bierzemy coś, co jest banałem bądź powtarzalną techniką branży X i przenosimy to do branży Y, w której nikt tego jeszcze w taki sposób nie robił. Więc doświadczenie jest ważne, ale patrzyłbym raczej na szerokość tego, czy ktoś właśnie zerknął się z kilkoma, kilkunastoma podobnymi kategoriami, branżami, firmami, a niekoniecznie tylko właśnie na to, że musi koniecznie 20 lat spędzić na produktach bądź usługach takich jak nasza, bo nasz ten człowiek nie ma nam nic do zaoferowania. Co wiąże się z moim punktem kolejnym, czyli doświadczeniem w rozumieniu lat doświadczenia. I to jest tak, że tak jak Ci powiedziałem, ja szkolenia prowadzę już przeszło 10 lat, natomiast nie jestem aż tak stary, jak wyglądam, co oznacza, że zaczynałem, to byłem stosunkowo młody. I z tego tytułu często spotkałem się z pewną dyskryminacją. W sensie jechałem do jakiejś firmy i ta firma tak na mnie patrzyła, w sensie zwłaszcza jakiś menadżer, który mógł być moim ojcem, że co ten tutaj, za przeproszeniem, szczyl może nas nauczyć. Oczywiście nikt tego nie werwalizował, ale mówiąc delikatnie, dawało się to wyczuć w powietrzu czy podejściu. I byłem już nauczony przez wiele lat, że takim osobom trzeba po prostu bardzo szybko pokazać, że faktycznie coś tam się już w życiu widziało i robiło i merytorycznie po prostu pokazać, że w tym temacie to jednak my jesteśmy tą osobą bardziej doświadczoną, i właśnie dlatego jestem bardzo wyczelony na coś, co chyba się nazywa de facto ageizmem w biznesie. Do czego dąża? Dążę do tego, że pamiętaj, że można mieć 10 lat doświadczenia zdobytym po prostu na pracy w jednym stanowisku, robiąc cały czas to samo, a można mieć 3 lata, robiąc to na 30 projektach. To jest powód, którego często się śmieję, że człowiek w agencji reklamowej, a jedną z moich linii biznesowych jest właśnie agencja marketingowa, starzeje się dwa razy szybciej i doświadczenie nabywa trzy razy szybciej. Bo jeżeli ja w ciągu dnia mam tak naprawdę styczność na przykład z dziesięcioma projektami, z dziesięciu różnych branż, to ja nabywam 10 lat doświadczenia jednocześnie. Oczywiście Dleki jestem od tego, żeby zestawiać pracę na jednym projekcie, nad całą branżę, jako taką, ale myślę, że doskonale wiesz, co przez to mam na myśli. Czyli ponownie patrzymy nie na to, ile ktoś ma lat, ale czy po prostu w danej działce faktycznie będzie nam mieć coś do zaoferowania, nad jakimi projektami pracował, jak szerokim portfolio może się pochwalić, jakie logotypy ma na stronie, jakie opinie zebrał i tak dalej, i tak dalej. Czyli te wszystkie rzeczy, które wiem, że pewnie nieraz weryfikujesz właśnie na etapie takiego szkoleniowca, natomiast na pewno nie patrzyłbym na. Wiek. Wreszcie ostatni taki element, no przedostatni element, to jest zweryfikowanie, czy to szkolenie na pewno będzie dla Ciebie pod dwoma konkretnymi kątami. I teraz jakbym miał powiedzieć, jakie jest najczęstsze pytanie, które ja dostaję na etapie, kiedy szykuję agendę, czy rozmawiam właśnie z firmą na temat warsztatu, bądź szkolenia, które mam przeprowadzić, to jest to pytanie, uwaga, czy będą ćwiczenia. Rozumiem, z czego to pytanie wynika. Wiele osób jest rażonych do szkoleń, które właśnie wyglądały tak, jak mówiłem na samym początku tego odcinka, do szkoleń typu smutny pan ze slajdami. Czyli ktoś przychodzi, odpala prezentację w powerpoincie, na których jest wiele mądrych haseł i to jest taka forma czysto wykładowa, pachnie po prostu uniwersytetem i tak dalej. Zero dyskusji, zero tworzenia jakichś rzeczy, więc no Nikt nie chce się uczyć tylko i wyłącznie słuchając, coś trzeba jeszcze sprawdzić. I są oczywiście takie umiejętności, rzeczy, które jak to ładnie brzmi po angielsku learning by doing, czyli faktycznie musimy spróbować to wdrożyć, żeby to zrobić. Ale szczerze należy też uważać, żeby nie przegiąć w drugą stronę. Bardzo często spotykam się z takim podejściem, że wymagane jest ćwiczenie niemalże w każdym module, a to jest rzeczą, rzeczą czy to jest rzecz, która potrafi zantagonizować grupę, ponieważ to czego najbardziej nie lubią ludzie na szkoleniach to nie lubią ćwiczeń dla samych ćwiczeń, czyli takich z którymi nic nie można użyć. Podam na przykładzie, jeżeli ja robię z ludźmi podczas szkoleń z reklamy na przykład na Facebooku czy w Google jakieś konkretne ćwiczenie, to zawsze robię je na przykład w taki sposób, żeby po jego zakończeniu można było zapisać grupę docelową, którą na przykład wypracowaliśmy w ramach ćwiczenia i używać jej później w już gotowych kampaniach, zapisać sobie cały szkielet kampanii czy mieć już coś zbudowanego na swoim koncie reklamowym. A nic gorszego na przykład niż szkolenie, które po prostu jest analizą jakiegoś przykładu, czy zrobieniem czegoś, co jest fajnym zadaniem, integrującym być może osoby na spotkaniu. Natomiast nic z tym później nie można zrobić. Więc było to ćwiczenie, które ma sens tylko w obrębie naszego dnia szkoleniowego. Są takie, które być może mają to zastosowanie. Natomiast wspominam o tym wątku ćwiczeniowym tylko dlatego, żeby dać Ci taki kontrapunkt, czy inny punkt widzenia. Że czasami lepsza jest pogadanka, moderowana dyskusja, po prostu dyskusja, wspólne dochodzenie do jakichś wniosków, niż po prostu ćwiczenie, że teraz podzielmy się na grupy i niech każdy zrobi to i to, żeby sprawdzić, że się na pewno utrwaliło. Być może wcale to nie będzie konieczne. Być może sporo szkolenie czy warsztat z tobą będzie tylko i wyłącznie moderowaną dyskusją przez kilka godzin i przekazaniem jakichś kluczowych informacji, a cała reszta będzie mogła się już zadziać po stronie zespołu. I ostatni wątek, ale mówiłem o nim trochę wcześniej, czyli to, czy to nie będzie pasować do twojej branży, to raz jeszcze po prostu chciałbym właśnie podbić, że pamiętaj, że nie zawsze musi. Może być tak, że są rzeczy, które są uniwersalne, które są kanonem działań. I tak jak na przykład budowanie strategii marketingowej, budowanie procesu sprzedaży doradczej jest rzeczą, która składa się z pewnych kroków, które mają swoje podstawy, fundamenty i robi się je zawsze, a później dostosowuje się do branży, tak samo na poziomie czysto wykonawczym na przykład działania social sellingowe przez, realizowane przez dział handlowy, czy działania płatne w ekosystemach reklamowych realizowane przez marketer, marketerów też mają pewien powtarzalny kanon działań, które trzeba zrozumieć. Więc to nie jest tak, że musimy koniecznie szukać warsztatów stworzenia treści w branży budowlanej. Bo po pierwsze, takich chyba nie ma. Jest to materiał tylko i wyłącznie do wypracowania wewnętrznie. A po drugie, od tego są właśnie trenerzy, konsultanci, praktycy. Żeby znaleźć rzecz, którą właśnie ty powinieneś zrobić na podstawie pewnych schematów i przeglądu rynku, który te osoby mają. I naprawdę ostatni wątek. Materiały. Są dwa pytania, na które warto jeszcze odpowiedzieć szykując sobie hmm, rozmowę z potencjalnym trenerem, czy szkoleniowcem, czy właśnie myśląc co robić dalej. No w zasadzie 3, czyli to, czy będziemy cokolwiek chcieli kontynuować, ale to może wyjść w praniu. Ale po drugie, czy jest jakaś forma zapewnienia wsparcia po na przykład u mnie jest to realizowane w taki sposób, że wszystkie osoby, które brały udział w jakimkolwiek szkoleniu, warsztacie moim, mojej firmy, są zapraszane do takiej zamkniętej grupy na Facebooku. Ja się zawsze śmieję na szkoleniu, to jest grupa ludzi, na których zarobiłem pieniądze, więc bardzo się cieszę, że stykają się wszyscy w jednym miejscu. Natomiast chodzi po prostu o to, że jest to grupa, której jestem ja, którą moderują również moje pracownicy, którzy też prowadzą szkolenia czy konsultacje, plus są tam wszystkie inne osoby, które mają na przykład podobnie ułożoną wiedzę w naszych procesach i naszych tematach, w których się specjalizujemy. Więc w tym momencie, kiedy pojawia się jakieś pytanie, nawet dwa czy trzy miesiące po szkoleniu bądź później, to zawsze można albo funkcja terapeutyczna pocieszyć się, że problem jest u wszystkich taki sam, albo właśnie wypracować wspólnie jakieś rozwiązania i to nie tylko przeze mnie, tylko przez tę całą liczbę innych mądrych głów, zarówno uczestników szkoleń, jak i prowadzących te szkolenia. I drugi element, czy będą różnego rodzaju materiały innego typu, które dostaniesz po jakieś instrukcje obsługi, jakieś materiały inne niż tylko prezentacja, jakąś bazę linków polecanych książek w tej tematyce jest również warto rozważyć coś takiego i ostatnia rzecz, czy będą jakieś materiały przed. Jest to szczególnie ważne, jeżeli szukasz na przykład szkoleń otwartych, ponieważ bardzo często jest tak, że na typu typu szkoleniach przychodzą ludzie, którzy mają różny poziom wiedzy. Więc warto jest sprawdzić, czy będą jakieś materiały przygotowawcze. Dzięki którym prowadzący upewnia się, że osoby, które pojawią się na szkoleniu, pewne rzeczy mają już albo zrobione, na przykład założone jakieś kluczowe konta, czy znają podstawowy aparat pojęciowy, czyli że jest taka faza wyrównywania gruntu, powiedzielibyśmy brzydko, i nie trzeba tego robić na szkoleniu. Na przykład, kiedy ja mam swoje otwarte szkolenia z reklamy na Facebooku, to każda osoba, która się na takie szkolenie zapisze. Już tydzień, kilka dni przed samym szkoleniem dostaję dostęp do takiego mini kursu online, gdzie jest kilka nagranych rzeczy, tłumaczących, właśnie podstawowy aparat pojęciowy, pomagających założyć konto, przejść takie wszystkie etapy, które później szkoda byłoby tracić czasu na samym szkoleniu, bo to może grupę opóźnić, a jakby nie było celem jest maksymalizacja wiedzy, doświadczenia czy innych rzeczy, które zrobimy podczas każdej jednej godziny, a próba rozstrzygnięcia jakichś kwestii czysto organizacyjnych może ten proces zaburzyć. I nie jest to obowiązkowe, ale wiele osób z tego korzysta i faktycznie to wówczas pomaga. I uf, jak widzisz, mnóstwo jest tych punktów. Gdybym teraz próbował jak w takich typowych odcinkach podcastów, wyliczać je na sam koniec, to myślę, że prawie, że drugi odcinek moglibyśmy tylko z tej wyliczanki zrobić, więc pozwolisz, że nie będę tego robił. Na sam koniec chciałbym Cię zostawić z przekonaniem, że to jest, kurczę, ciężkie. W sensie wybranie dobrego szkolenia, wybranie dobrego prowadzącego, decyzja na temat tego, czy zrobić to wewnętrznie, czy zewnętrznie, wymaga odpowiedzenia sobie na cały szereg pytań. I moim celem w tym odcinku było właśnie, żeby dać Ci taką listę pytań, które po prostu wiem, że realnie się pojawiają, bo kiedy to ja rozmawiam z, czy Agnieszka, która odpowiada u mnie za działkę szkoleń, kiedy rozmawiamy z osobami, które są zainteresowane na przykład warsztatami czy szkoleniami prowadzonymi przeze mnie albo przez moją firmę, to to są właśnie rzeczy, które się najczęściej pojawiają, więc zebrałem po prostu je w jedną gotową pigułkę, bo czasami jest tak, że na pewne pytania człowiek wpadnie sam, a czasami nawet się nie wie, o co się powinno zapytać. I to być może właśnie będzie dla Ciebie pod tym kątem przydatne. Jeżeli byłbyś zainteresowany tego typu szkoleniami realizowanymi przeze mnie, bądź przez moich ludzi, to oczywiście link do takiej całej naszej oferty, czy informacji, co w zasadzie robimy, w czym się specjalizujemy, będzie w opisie tego odcinka. A tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego, do zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć! My cały czas szukamy, się śmiejemy w firmie, że głównym wyzwaniem marketingu jest wizerunek prezesa jako sztywniaka. Ja się ubieram, jak ubieram. Dzisiaj jestem casualowa, panowie. Serio, ja tak do, po domu chodzę, nie? Swoją drogą. Naprawdę. Tylko bym marynarkę zdjął. Do tego dochodzi właśnie, że jak nagrywasz, to masz taki styl mówienia jakiś, masz. I na przykład czasami ludzie się mnie spotykają i często reakcja jest taka, że o, ty na to masz poczucie humoru. Albo gadasz o kupie, nie? Czy takie inne rzeczy. Pracownicy są zdziwieni zawsze, nie?